0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. CPI da Covid deve ouvir depoimentos de Osmar Terra e Felipe Martins nesta semana. Câmara vota nesta segunda-feira MP que permite desestatização da Eletrobras. Carmen Lúcia dá cinco dias para ministro da Defesa prestar informações de sigilo sobre processo contra Pazuello. Receita libera consulta à restituição do imposto de renda. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 15 graus. Boa tarde. O inverno começa com instabilidade na maior parte do Rio Grande do Sul. Há chances de chuva na região norte, na serra e no litoral norte. Na região metropolitana, no Vale do Rio Pardo e no sul do estado, há nebulosidade, mas sem chuva. O frio continua. Na capital, a máxima é de 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Falha em estrutura de prédio comercial força a evacuação em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: E na manhã desta segunda-feira, um prédio comercial precisou ser evacuado na rua Félix da Cunha, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Foi constatada, Amanda, uma rachadura em uma coluna da garagem, que fica no subsolo do edifício de seis andares. Cerca de 40 pessoas foram orientadas a deixar o local e aguardar na calçada. Algumas relataram ter escutado um estalo por volta das 8 horas da manhã e avisado a administração. De acordo com funcionários do prédio, a análise preliminar foi de avaria superficial. No entanto, a Defesa Civil de Porto Alegre foi chamada ao local. O agente Jorge Brito, da Defesa, explicou que o engenheiro da construtora do imóvel foi acionado e constatou que o problema não oferece risco à estrutura. Ele identificou que a estrutura não possui risco e o local foi liberado por volta das 10 horas. O prédio no número 737 da Félix da Cunha fica próximo à Avenida Cristóvão Colombo e foi concluído há 7 anos. E segundo a Defesa Civil, o engenheiro do condomínio apresentará um laudo estrutural à Prefeitura. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade irá ao local para medidas administrativas decorrentes.
1: CPI da Covid deve ouvir depoimentos de Osmar Terra e Felipe Martins nesta semana. Thaís Juchoan.
2: Nesta semana, a CPI da Covid deve seguir ouvindo depoimentos de pessoas ligadas ao governo federal. Estão marcados os depoimentos do ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e do assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins. O depoimento de Terra está previsto para terça-feira e o de Martins para quinta-feira. De acordo com os senadores que pediram as oitivas, os dois são suspeitos de integrar um gabinete paralelo grupo extraoficial que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid-19. Senadores aprovaram inicialmente a convocação do deputado federal Osmar Terra, mas a convocação foi convertida em um convite, após pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, à CPI. O convite permite que Terra decida por não comparecer ou deixar a reunião a qualquer momento. A oitiva do deputado atende a requerimentos dos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Rogério Carvalho, do PT do Sergipe e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. O convite foi aprovado depois da divulgação pelo site Metrópolis de um vídeo que mostra uma reunião entre defensores do tratamento precoce para a Covid e o presidente Jair Bolsonaro. Segundo os senadores... As imagens apontam que o Mar Terra seria o mentor intelectual do grupo. Em entrevista nesta sexta-feira, Randolph, que é vice-presidente da CPI, afirmou que o colegiado já tem algumas certezas, entre elas a existência desse gabinete paralelo. Além disso. Senadores destacam que o deputado próximo ao presidente fez manifestações públicas minimizando os impactos da Covid-19 e defendeu medidas como imunização de rebanho como forma de enfrentamento da pandemia. Já Felipe Martins terá que explicar aos senadores sua participação em uma reunião com representantes da farmacêutica Pfizer. Em depoimento à CPI, o CEO da empresa na América Latina, Carlos Murilo, revelou que representantes da Pfizer tiveram uma reunião com o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, na qual também participaram o vereador Carlos Bolsonaro e Felipe Martins. Segundo Humberto Costa e Rogério Carvalho, a participação do assessor nessa negociação reforça a tese da existência de um ministério paralelo ao Ministério da Saúde. Alessandro Vieira também assina o pedido para ouvir Martins. Na sexta... Randolph disse que Martins também é um dos integrantes do gabinete do ódio das fake news. Para o redação CT, Thaís Jushoa. A medida
1: provisória que permite a desestatização da Eletrobras volta à Câmara nesta segunda-feira. O presidente da Casa, Arthur Lira, marcou sessão extraordinária às 15 horas após o Senado aprovar o texto na quinta-feira. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara no mês passado, mas como os senadores fizeram alterações no texto, ele retorna para análise dos deputados. A MP precisa ser aprovada até esta terça-feira, quando perde a validade. O texto viabiliza a desestatização da Eletrobras, a estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que responde por 30% da energia gerada no país. O modelo de desestatização prevê a emissão de novas ações da Eletrobras a serem vendidas no mercado sem a participação do governo resultando na perda do controle acionário de voto mantido atualmente pela União. O texto aprovado na Câmara previa que o governo federal patrocinasse pelos próximos 15 anos a contratação de usinas termoelétricas a gás natural em regiões do interior do país, onde hoje não existe esse fornecimento. O Senado, no entanto, excluiu a regra que tornava esse processo uma condição para a desestatização. As termoelétricas deverão atender a estados do norte, nordeste e centro-oeste. Os senadores incluíram áreas da região sudeste, hoje atendidas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e os estados do sudeste que são produtores de gás natural. Os críticos ao texto defendiam que o novo modelo pode encarecer a energia e o alto custo seria bancado pelos consumidores, pessoas físicas, empresas e indústria. Já os parlamentares favoráveis e o governo argumentam que o novo modelo pode levar a uma redução de 5% a 9% nas contas. No último parecer, o relator garantiu a redução do preço da energia após alterar ligeiramente questões relacionadas à construção compulsória de térmicas a gás, que eram os chamados jabutis da proposta. No novo documento foi mantida a previsão da contratação obrigatória de 6.000 megawatts de capacidade instalada de termoelétricas a gás natural, mas incluindo estados do sudeste com produção de gás. Carmen Lúcia dá cinco dias para ministro da Defesa prestar informações de sigilo sobre o processo contra Pazuelo.
0: E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal deu cinco dias para o ministro da Defesa Walter Braga Neto prestar informações sobre o sigilo imposto ao processo administrativo aberto pelo exército contra o general Eduardo Pazuello ex-ministro da Saúde, pela participação de ato em apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. O prazo para a resposta não poderá ser prorrogado, conforme destacou a ministra. A ordem foi dada em uma ação movida em conjunto por partidos de oposição, o PT, PCdoB, PSOL e PDT. As legendas afirmam que o sigilo de 100 anos imposto aos documentos relacionados ao processo fere o direito de acesso à informação e o princípio da moralidade administrativa. Ao STF, os partidos afirmaram ainda que o arquivamento do processo pode traçar um precedente para a insubordinação das tropas. A ministra adotou o rito abreviado no caso e mandou o processo direto para análise em plenário, após o recebimento das informações do Ministério da Defesa, Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República. Os militares das Forças Armadas, Amanda, são proibidos por lei e pelos estatutos que regem a sua atuação de se manifestarem sobre questões políticas e partidárias. No caso de Pazuello, que chegou a fazer um breve discurso em um carro de som ao lado do Presidente da República, o Comandante-Geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, concluiu que não houve transgressão disciplinar e arquivou o procedimento administrativo aberto para apurar o caso. E como mostrou o jornal O Estado de São Paulo, o resultado do procedimento destoa do histórico das Forças Armadas. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física no início do prazo já pode descobrir nesta segunda-feira se vai receber o dinheiro do fisco ainda este mês. A Receita Federal já liberou a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição de 2021. Este é o maior lote de restituição da história, tanto em valor desembolsado quanto em número de contribuintes. Ao todo, 3.446.038 contribuintes receberão 6 bilhões de reais. Desse total, a maioria será paga aos contribuintes com prioridade legal como pessoas acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante será destinado a contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 28 de fevereiro deste ano. O dinheiro será pago em 31 de maio. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar Restituição. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda disponível para smartphones dos sistemas Android e iOS. A consulta ao site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição, como a inclusão da malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes. A restituição será depositada na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo portal BB ou ligando para a central de relacionamento BB por meio dos telefones 464 para Capitais e 0800 729 para as demais localidades. Também é possível entrar em contato pelo telefone 0800-729-0088, que é o telefone exclusivo para deficientes auditivos. No Redação CT, agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E a estação mais fria do ano, o inverno, chegou ao Hemisfério Sul nesta segunda-feira e deve começar com instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. Pode chover a qualquer hora do dia, Amanda, na região norte, na serra e no litoral norte. O motivo, segundo a somar meteorologia, é o avanço de uma frente fria pela costa gaúcha, em conjunto com o um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Já aqui na região metropolitana e também no Vale do Rio Pardo e no sul do estado, o tempo segue bastante nublado mas não chega a chover enquanto isso nas demais áreas o sol predomina entre poucas nuvens o frio continua em todas as áreas e os termômetros não devem passar dos 20 graus no estado aqui em porto alegre a máxima deve ficar em 17 graus e a previsão é de tempo nublado e períodos de sol entre nuvens. Já amanhã, terça-feira, a frente fria se afasta do estado, mas os ventos úmidos que sopram do oceano contra a costa ainda deixam o tempo instável no litoral, onde pode chover fraco a qualquer hora do dia, intercalando com períodos de céu nublado. Na Serra e na região metropolitana, pode chuviscar pela manhã. E nas demais áreas do estado, o tempo fica firme o dia todo.
1: Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Juchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.